0: Bonjour, ici Hugo Prévost, et bienvenue à ce quatrième épisode de des Nouvelles de l'Oncle Sam, évidemment avec François-Dominique Laramé. Bonjour! Salut! J'espère que tu vas bien ce, ce beau dimanche...
1: En autant qu'à faire se peut, la campagne électorale américaine achève et il est temps qu'elle finisse, honnêtement, C'est <rire> assez déprimant comme campagne.
0: Oui, ben, quand même, effectivement, beaucoup de choses, on voit généralement, euh... C'est ça, ce genre de... de, de en tout cas, j'ai vu quelques publicités passer, notamment Infoman récemment faisait consacrait une partie de son émission à, à, aux publicités de, de, des élections de mi-mandat qui s'en viennent. Tu me disais, euh, en préparation de l'épisode, il reste à peu près une dizaine de jours. Là, On enregistre aujourd'hui le, le 30 octobre. Et euh, c'est ça, certaines publicités, puis plus ça va, plus il y a des fusils, puis plus il y a des explosions. Puis généralement, c'est un seul parti hein, qui a des pubs avec des fusils puis des explosions d'habitude. Oui, mais faut pas le dire. Il faut, faut,
1: faut, 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 faut faire semblant que tout le monde est équivalent et que c'est « both sides », les deux camps sont aussi à blâmer les uns que les autres. Sans ça, on paraît pour des méchants.
0: Ah, voilà. Ben, écoute, aujourd'hui, euh, ben, c'est ça, qu quatrième fois qu'on qu se parle, toi et moi, pour parler de, de, justement de ces élections, ce scrutin de mi-mandat. Euh, on va parler, bon, d'abord un peu un bilan euh, de ce qui s'est passé depuis le début de la campagne. Il y a eu quand même pas mal de choses qu'on avait couvert, bon, Certains enjeux, on avait couvert les deux chambres, le Sénat, la chambre des représentants, euh, donc on va faire un peu un retour là-dessus. Et aussi, euh, tu as pour nous certains enjeux locaux parce que, euh, comme tu le mentionnais, en premier épisode, il n'y a pas juste euh, le renouvellement des, des représentants et d'une partie du Sénat, mais il y a aussi des votes au niveau des États. Euh, qui peuvent même effectivement changer la donne sans être nécessairement des enjeux d'importance nationale, si on veut. On a des choses qui pourraient quand même avoir des impacts euh, locaux assez, assez marqués. Mais c'est ça, commençons par ce, ce bilan de campagne. qui avait l'air un, un peu déprimé, <rire> un, peu, euh, un peu tanné. Euh, Parle-nous un peu là, de comment ça s'est passé. Ben, c'est une
1: campagne sale, comme on les voit aux États-Unis, mais aussi c'est une campagne qui est à peu près incompréhensible. Les sondages partent dans tous les sens, le comportement des électeurs n'a pas de sens, celui de certains candidats encore moins, et on vient même d'assister à une tentative d'assassinat contre la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Mais à part ça, tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter.
0: Euh, écoute, justement, cette histoire-là, ben, je, je suis content qu'on qu puisse en discuter un peu parce que ça vient d'arriver, c'est arrivé vendredi, euh, donc il y a deux jours maintenant, et euh, c'est ça, donc quelqu'un qui, qui est rentré euh, dans, la, dans la maison familiale de Nancy Pelosi à San Francisco en plein milieu de la nuit en criant
1: « Où est Nancy? Où est Nancy? » Donc ça s'est passé au milieu de la nuit il y a deux jours. Elle y était pas, évidemment Nancy Pelosi était ailleurs qu'à la maison. Alors l'individu s'est attaqué à son mari, Paul Pelosi qui est âgé de 82 ans et il l'a roué de coups de marteau. Paul Pelosi a subi de multiples blessures, dont une fracture du crâne, mais il devrait récupérer pleinement selon les médecins qui l'ont soigné. L'assaillant, lui, a été arrêté sur place. Il s'agit d'un conspirationniste maga d'extrême droite qui déverse du fiel sur Internet depuis une quinzaine d'années et qui a embrassé à peu près toutes les sornettes imaginables depuis le Gamergate. Fox News a quand même trouvé le moyen de blâmer les démocrates pour l'attentat en disant que s'ils étaient plus sévères envers le crime, ce genre de choses ne se produiraient pas. Un petit peu comme la vieille joke de, de l'accusé qui demande à la cour d'avoir pitié de lui parce qu'il est, est orphelin après avoir assassiné ses parents. Bon. Alors, chez les élus républicains, l'ancien vice-président Mike Pence et le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont fait preuve de plus de bienséance. et euh, ont vivement dénoncé l'attaque, mais ils sont pas mal les seuls... Euh Donald Trump n'a pas dit un mot, Kevin McCarthy, le, le leader républicain en chambre, qui remplacera probablement Pelosi comme orateur si les républicains obtiennent la majorité, n'a pas dit un traître mot lui non plus. Il faut dire que ça serait un peu gênant dans, de sa part, puisqu'il a déjà lui-même déclaré, supposément à la blague, qu'il aurait du mal à se retenir de ne pas frapper Nancy Pelosi avec le marteau cérémonial du Speaker lorsqu'elle lui passerait les pouvoirs. Donc c'est un petit peu trop proche de la réalité ici.
0: Euh, disons que le, le niveau d'humour ici est assez… Euh, si, si, si vraiment c'est de l'humour, c'est extrêmement limite. Euh, puis, bon, on va rappeler oui, 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 voilà, exactement. Et on va rappeler peut-être, pour, pour les gens qui connaissent un peu moins l'organigramme du pouvoir aux États-Unis, Nancy Pelosi est la deuxième dans la liste de la succession à la présidence. Donc, si jamais Biden, président Biden mourait, et que, euh, ou était en capable, capable d'exercer de, ses fonctions et que la vice-présidente Kamala Harris pouvait pas le faire non plus, ben ça serait Nancy Pelosi techniquement qui prendrait le relais. Donc c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'important, mais c'est quelqu'un de très important là, dans l'organigramme du pouvoir américain extrêmement importante donc c'est la leader de la
1: législature on se rappelle que aux États-Unis la présidente de la Chambre c'est pas comme ici un poste cérémonial et, et administratif c'est vraiment quelqu'un qui dirige qui détermine l'agenda législatif et en plus elle est effectivement la deuxième sur l'échelle de succession à la présidence donc elle a un rôle majeur à jouer au législatif et potentiellement à l'exécutif aussi
0: en tout cas, on va espérer que M. Pelosi effectivement s'en sorte. On va espérer aussi qu'il n'y ait pas d'autres tentatives du genre parce que ça fait toujours un peu peur là, de voir que ah tiens donc euh, quelqu'un essayait d'assassiner un, un politicien. C'est pas la première fois, bien sûr, là, mais là on a l'impression que ça, ça se multiplie. Euh, en tout cas, on va, on, on va attendre de voir la suite. On va espérer, comme je disais, que M. Pelosi s'en sorte sans trop de séquelles. Euh, on va prendre un peu un peu de recul. Toi-même, on va parler des sondages parce que on aime ça les sondages. Tu disais. Ça part un peu dans tous les sens. Euh, comment ça va de ce côté-là, justement, aux États-Unis en matière de, 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 de sondage? Bien malin qui pourrait le dire, parce qu'ils
1: se contredisent allègrement. Jean-Marc Léger, le président de Léger Marketing, la firme québécoise dont les résultats ont été extrêmement précis lors des dernières campagnes fédérales et provinciales, a même dit sur Twitter qu'il allait en réaliser un lui-même pour y voir plus clair. Pour se donner une idée du chaos, le 26 octobre, donc au milieu de la semaine passée, un sondage YouGov pour The Economist donnait quatre points d'avance aux démocrates parmi les électeurs probables, 49% à 45%, lorsqu'on leur demandait quel parti ils préféraient sans identifier de candidats spécifiques. C'est ce que les sondeurs américains appellent la question du bulletin de vote générique. Bon, évidemment, la modélisation de savoir qui est un électeur probable par rapport à un électeur inscrit, par rapport à un électeur certain, c'est toujours un peu compliqué. Chaque firme a son propre modèle, mais en général, ça donne une meilleure idée que le, le, le sondage général au point de vue de tous les gens qui sont inscrits ou de toute la population. Sauf que la semaine précédente, le même sondage donnait 47 à 46 pour les républicains. Et le 17 octobre, un sondage de Siena pour le New York Times donnait 4 points d'avance aux Républicains et un changement de plus de 15 points de pourcentage chez les femmes blanches en un mois. Chez l'agrégateur 538, on recense 19 sondages publiés au cours de la dernière semaine, 13 qui sont favorables aux Démocrates, 5 favorables aux Républicains, un où les deux partis sont à égalité et pour couronner le tout, mais selon le Société Press, 45 des républicains ont peu ou pas du tout confiance que les résultats de l'élection seront honnêtes. Donc, qui dit vrai? Qui s'est trompé? Quels sont les outliers là-dedans? Quelles sont les vraies tendances? Impossible de le savoir.
0: Bon, puis effectivement, la question de la légitimité des résultats, c'est toujours c'est légitime, mais seulement si c'est moi qui gagne. Donc, euh, exactement. Je... <rire> Écoute, c'est assez. Euh, on pourrait peut-être demander aussi à Philippe Fournier, là, qui est un euh, qui t'occupe de, de, de justement d'analyser les sondages au, au provincial fédéral au Canada d'ajouter de, de, son grain de sel. Mais oui, le fait que Jean-Marc Léger fasse son propre sondage pour essayer de comprendre quelque chose, ça donne une idée de l'ampleur peut-être de, de, de. Je ne veux pas dire de crise des sondeurs, mais on a quand même quelque chose d'assez particulier là, comme, comme, comme phénomène.
1: Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sondeurs qui sont partisans. Donc, vous avez des firmes qui sont associées au parti. vous en avez d'autres qui ont une espèce de d'accoutumance euh, à un modèle qui donne, un, qui donne toujours des, des résultats un peu biaisés d'un côté ou de l'autre. Rasmussen, par exemple, est reconnu pour avoir un effet maison qui, qui surestime le vote des Républicains, que ce soit à cause euh, du, de la façon dont ils recrutent leur échantillon ou de la façon dont ils modélisent leurs données par la suite. Donc, on a tous ces facteurs-là qui entrent en ligne de compte. On a des sondages qui sont commandés par les partis et qui sont ensuite publiés, euh, plus, parfois sans être identifiés comme étant des sondages internes ou des sondages par donc, ça, ça brouille encore plus les données.
0: Et là, on est au moment où, euh, généralement, on n'aime pas trop se mouiller. On va faire des prédictions. Euh, je pense que tu en avais fait peut-être une ou deux déjà dans les premiers épisodes, mais là, ce sont les têtes jours du scrutin. Malgré les sondages un peu fous, euh, il semble y avoir peut-être des tendances. Alors, d'après toi, qui va gagner? Ben à
1: la Chambre, probablement les Républicains. Rappelons qu'à cause du gerrymandering et de la répartition géographique des électeurs, on estime que les démocrates ont besoin de gagner par environ 4 points de pourcentage pour faire match nul en termes de sièges. Or, parmi les sondages de la dernière semaine, il y en a seulement 8 sur 19 qui prévoient une marge d'au moins 3 points en faveur des démocrates et un seul, une marge de 5 points. La firme Cook Political, elle, estimait en date du 26 octobre que 211 sièges penchaient vers les républicains contre 191 pour les démocrates et 33 sièges hautement compétitifs. Pour conserver la majorité, les démocrates devraient donc gagner au moins 27 des 33 sièges pour lesquels il n'y a pas de tendance mesurable en ce moment. C'est possible, surtout que les comportements des électeurs dans les districts sont loin d'être indépendants les uns des autres. Donc s'il si, euh, y a un mouvement dans une certaine partie du pays, il y a une chance que ce soit un mouvement dans le même sens partout ailleurs, mais ça reste quand même hautement improbable. Au Sénat, il semble que les démocrates soient en bonne posture pour gagner la plupart des élections chaudes par quelques points de pourcentage, mais il suffirait d'une petite fluctuation statistique pour que les républicains gagnent partout et prennent le contrôle. Et comme certains États n'ont pas le droit de commencer à compter ni les bulletins de vote par anticipation ni le vote postal avant le 8 novembre, même si ce sont des bulletins compliqués qui prennent un temps considérable à déchiffrer, on pourrait se coucher tard, on pourrait même devoir attendre quelques jours pour connaître l'issue du vote. Les républicains s'en plaignent, ils disent que c'est un scandale, que, on, on, que ça prenne autant de temps à compter, sauf que dans bien des cas, notamment en Pennsylvanie, c'est une législature républicaine qui a imposé une loi pour empêcher de commencer à faire le décompte rapidement, dans le but que les bulletins de vote, par Correspondance et des bulletins de vote euh, postaux euh, sortent plus tard et prêtent euh, interprétation à dire qu'il y a un, une, une espèce de scandale, qu'on a inventé des votes pour les démocrates plus tard.
0: Bien, on a eu ça exactement à la dernière campagne présidentielle. Euh, plusieurs étapes pivots qui sont passés dans le camp des démocrates par quelques dizaines de milliers de votes, souvent sur des millions ou dans tout cas des centaines de milliers de votes. Euh, euh, compter, euh, et c'était justement, c'était ces, ces, ces votes-là par correspondance en bonne partie, et c'est ce qui a fait en sorte que les républicains, ben comme tu disais, ils disent, oh, c'est de la fraude, c'est un scandale, ça se peut pas que, soudainement, euh, on soit en avance toute la soirée, et que, euh, euh, par miracle, entre guillemets, on a, alors les démocrates trouvent des votes, si on veut, euh, ou fassent sortir des, 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 des bulletins de vote de leur chapeau pour, euh, pour gagner, là.
1: Exactement, parce que pendant l'élection de 2020, en pleine pandémie, les électeurs républicains qui croyaient pas que la, que la pandémie existait ou qu'elle était dangereuse allaient voter sur place en personne dans les grandes files, tandis que les, les électeurs démocrates qui voulaient être plus prudents avaient voté par la poste ou par anticipation, donc c'est ce que Trump mentionnait en milieu de soirée, il voulait arrêter le décompte parce qu'il était en avance et que c'était suffisant. Là.
0: Enfin, plus ça change, plus c'est pareil, hein? c'est ça...
1: <rire> quand je te dis que j'ai hâte que l'élection finisse
0: <rire> ça... voilà exactement, euh, ben écoute justement on, on va se poser une autre question, euh, la fameuse question de l'urne parce que là on a euh, je, je pense là, que tu vas en, en faire mention un peu plus loin ben, là, il y a, évidemment il y a énormément d'enjeux euh, qui sont qui seront affectés plus ou moins par les résultats de l'élection, mais semble-t-il que c'est encore toujours, toujours la même question de l'urne. Euh, et quelle est-elle, justement, cette, cette fameuse question de l'urne?
1: Oui, malgré qu'on ait énormément d'enjeux importants, il semble qu'il y a une seule question qui compte. Selon le chroniqueur Philippe Bump du Washington Post, peu importe la guerre en Ukraine, les changements climatiques, l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, l'immigration, la survie de la démocratie face à l'autoritarisme, les décisions de la Cour suprême au sujet du droit à l'avortement, il y a un seul et un seul facteur qui présente une corrélation quasiment parfaite avec les intentions de vote depuis le début de 2022, et c'est le prix de l'essence. Plus l'essence coûte cher, plus les intentions de vote favorisent les républicains, et quand le prix de l'essence redescend, c'est le contraire. Évidemment, la corrélation n'implique pas forcément une relation de cause à effet. Le prix de l'essence et les intentions de vote peuvent très bien tous les deux dépendre d'un ensemble d'autres facteurs, mais le coefficient de corrélation est énorme. Moins 0,91 sur une échelle qui va de moins 1 à plus 1, où le zéro indique qu'il n'y a pas de lien. C'est sans doute pourquoi Joe Biden a mis sur le marché quelques millions de barils de pétrole tirés de la raison stratégique américaine dans l'espoir de faire baisser les prix, et pourquoi il a étrangement prétendu que le prix de l'essence était à peu près le double de ce qu'il est en réalité lorsqu'il a pris le pouvoir, et pourquoi il est en beau fusil contre l'Arabie saoudite qui pousse les prix vers le sommet en tordant le bras des autres pays exportateurs de pétrole pour qu'ils réduisent leur production.
0: Est-ce que tu seras en train de me dire que c'est l'économie stupide, c'est ça le, le, le fameux, la fameuse question de l'homme L'économie, oui, est particulièrement
1: stupide dans ce cas-ci.
0: Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rappelles, je pense que c'était Reagan peut-être à l'époque qui disait « il stupide. c'était Bill Clinton, ça. Ah, voilà. Mais bref, c'est ça, c'est resté, là, cette fameuse, cette fameuse oui. déclaration. Euh, peu importe les enjeux, si les gens ont pas d'argent dans leur poche, ça va pas bien aller pour le parti au
1: pouvoir. <rire> Exact. On peut difficilement blâmer les gens de s'intéresser à des questions terre à terre lorsqu'ils décident pour qui voter. Personne n'a envie de payer plus cher pour du carburant, c'est pas un plaisir acheter de l'essence et lorsque les prix montent et qu'on possède deux VUS ou une camionnette et qu'on roule 100 km par jour, ça compte. Ceci dit, là où on peut se poser des questions, c'est lorsque des individus décident de voter pour les républicains à cause de l'inflation, qu'il s'agisse d'essence ou de l'épicerie, quand le programme économique des républicains, et ça se limite à baisser les impôts des riches, à abolir l'impôt minimum pour les entreprises et à sabrer dans les programmes sociaux comme les pensions de vieillesse et le Medicare. Si ce programme-là fonctionnait, ça fait 40 ans que c'est le même, on le saurait. Alors, il n'y a absolument rien là-dedans qui va les aider, bien au contraire.
0: Et, euh, bon, on a beau dire que les gens s'intéressent d'abord à leur portefeuille, il y a quand même d'autres préoccupations pour certains, bon, pour plusieurs électeurs. On n'est quand même pas juste un, une élection à un seul sujet, un seul enjeu. Euh, Peux-tu nous éclairer un peu là, sur les, les autres enjeux, les autres sujets d'intérêt pour les, les électeurs américains? D'abord, il n'y a pas seulement l'inflation qui compte, il y a aussi la façon de la
1: gérer et de la combattre, notamment par la hausse des taux d'intérêt. Les taux de référence est actuellement, sont actuellement à 3,25 aux États-Unis, mais la Fed pourrait, selon Bloomberg, l'augmenter significativement dès cette semaine. Or, qui dit hausse des taux dit hypothèque et carte de crédit plus chères, ce qui frappe dur chez la classe moyenne. Et le résultat est loin d'être garanti parce que l'inflation semble surtout être causée en ce moment par des problèmes d'approvisionnement et par des marges de profit extrêmement élevées. Or, avec des taux d'intérêt plus élevés, les entreprises vont freiner les investissements qui pourraient régler les problèmes d'approvisionnement. Et bien sûr, bien, ça fait absolument rien d'augmenter les taux d'intérêt pour contrer les prises de profit exagérées. Deuxième enjeu important, le droit à l'avortement. La mobilisation était très forte cet été chez les électeurs et les électrices démocrates et le fait que les républicains, dont le sénateur Lindsey Graham en tête, soient allés jusqu'à promettre une interdiction nationale s'ils si prennent le pouvoir, ça va certainement aider à maintenir cette motivation et à amener les gens à se rendre aux urnes peut-être plus qu'ils auraient eu tendance à le faire par le passé. Troisièmement, il y a le grand mensonge de Trump qui prétend que l'élection lui a été volée. De nombreux candidats républicains affirment qu'ils vont protéger l'intégrité des élections futures, protéger l'intégrité entre guillemets, ce qui est un nom de code pour refuser de certifier des victoires de démocrates. Euh, certains analystes américains ont même évalué que la majorité des candidats républicains à des postes euh, à, au Congrès et de, des postes de gouverneurs sont des, des négateurs de l'élection de 2020. Ça va mal. Quatrièmement, il y a la guerre en Ukraine. Kevin McCarthy, le leader des Républicains en Chambre, a déjà promis de couper l'aide militaire à l'Ukraine s'il prenait le pouvoir, ce qui donnerait un sérieux coup de main à la Russie, par hasard. Cinquièmement, il y a l'effacement de 10 000 de dettes d'études et du double pour ceux qui recevaient de l'aide financière du fédéral. C'est une mesure extrêmement populaire auprès des jeunes et des classes moyennes. Le taux d'approbation de Joe Biden a augmenté de 6 points de pourcentage quasiment d'un coup lorsque la mesure a été annoncée. Mais un juge républicain l'a bloqué il y a environ une semaine. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On ne le sait pas. Sixièmement, ben il y a la violence, la, la violence politique qui est omniprésente aux États-Unis. Donc l'attaque contre Nancy Pelosi, des militants armés qui intimident les électeurs près des bureaux de vote et qui surveillent entre guillemets les points de dépôt des bulletins de vote par anticipation. Et bien sûr, il y a les répercussions de la commission d'enquête sur le coup d'État manqué du 6 janvier 2021. Et enfin, très loin vers le bas de la liste, la crise climatique et la survie de l'humanité qui n'ont pas vraiment l'air de préoccuper grand monde dans cette campagne électorale-là, du moins pas chez des indécis.
0: Ben, en fait, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que généralement, c'est un enjeu qui, vu que c'est à plus long terme, et ça c'est peut-être le problème de, de l'humanité en général, l'incapacité ou en tout cas le, la difficulté de s'adapter à des problèmes à long terme plutôt que de réagir sur le coup… Euh, les gens peuvent dire effectivement, ah, oh, on s'inquiète de la question environnementale, puis on s'inquiète de des de, de impacts des changements climatiques. Euh, ça peut empêcher, par exemple, l'élection de, 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 de la coalition Venir Québec, un deuxième mandat fort pour le gouvernement Legault au Québec. Euh, Clairement, il n'y a pas gagne... un programme
1: environnemental particulièrement éloquent, ça, c'est clair.
0: Bien, je veux dire, il y a des engagements environnementaux, mais ce n'est pas le parti qui a le plus d'engagements environnementaux, évidemment. Euh, ben c'est ça. Donc, peut-être que les gens s'en préoccupent, mais ils disent, bon, ben c'est à plus long terme. Euh, on sort peut-être d'une pandémie, ça a été difficile, donc on n'a pas besoin d'autres mesures euh, encore plus difficiles pour s'adapter à la réalité des changements climatiques. Le, le problème, c'est peut-être qu'à l'instar du virus de la COVID-19 qui s'en fout un peu si euh, euh, vous, êtes, vous, avez, vous êtes vacciné ou pas ou quoi que ce soit, ou vous avez gardé une, un mètre de distance, par exemple, quoi que ce soit, il va s'en prendre à vous quand même. Les changements climatiques ne respectent pas les, 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 les engagements, ou en tout cas les décisions électorales des, des, des citoyens. Qu'on ait voté à droite, à gauche, au centre, ça va tous nous frapper de la même façon, donc c'est ça. C'est certains enjeux que peut-être qu'on a de la misère à, à saisir dans, leur, dans toute leur ampleur et justement donc à agir ensuite quand vient le temps de, de, de voter. Mais bon, c'était ma, ma minute électorale. <rire> euh, C'est
1: sûr, oui. sûr que le principe d'un problème à long terme par rapport à une élection en court terme... Euh, le système politique n'est pas fait pour ça et mmh. l'électorat n'est pas vraiment fait pour ça non plus. Euh, Lorsqu'on demande aux gens s'ils sont prêts à faire des sacrifices maintenant pour quelque chose qui va peut-être payer et peut-être pas payer dans 30 ans, ben les gens qui, euh, qui savent, qui vont sentir tout de suite le sacrifice, mais qui seront peut-être plus en vie au moment où le, le résultat va, va se faire sentir, Ben pour eux, c'est extrêmement difficile de d'accepter ce sacrifice-là, alors qu'ils n'ont pas nécessairement de, de raison de le faire, ou de raison personnelle de le faire.
0: Mm -hmm. Oui, puis c'est évident que de dire, effectivement, « renoncer à un certain confort », euh, c'est ça, c'est pas facile. On a généralement tendance à vouloir améliorer son, son train de vie, améliorer sa, son existence, ce qui est logique. Euh, là, si on se fait dire, ben c'est ça, tu peux plus avoir de, de VUS ou tu peux plus prendre l'avion pour aller en vacances. Ou tu... Bref, on n'est pas... Euh... On, on va peut-être clore la, la parenthèse ici parce que bon, sinon, ça serait un podcast plus à saveur environnemental. Euh, revenons un peu à nos, à nos moutons électoraux américains. Euh, on parlait un peu, en fait, je, je le mentionnais en début d'épisode, on a, bon, c'est ça, ça, les grands enjeux nationaux, mais on a des enjeux locaux, euh, les enjeux dans les États. Euh, je, je, D'ailleurs, tu as préparé une petite liste. Qu'est-ce qu'on a à surveiller là, euh, de ce côté-là?
1: D'abord, on va rappeler que la majorité des États vont élire leur gouverneur, leur législature et ou d'autres personnages importants, dont les secrétaires d'État qui sont en charge des futures élections. Selon les endroits, il y aura aussi des élections locales ou municipales pour des contrôleurs financiers de comté, des shérifs des juges, des maires, etc. C'est le genre de choses qui nous affectent moins euh, du point de vue canadien, mais euh, ça, ça, ça place la table, ça met la table pour les, des événements ou pour des élections futures, donc il peut y avoir des conséquences à long terme qui vont nous affecter. Il y a aussi des référendums d'initiatives populaires à tous les niveaux, par exemple sur la, la codification du droit à l'avortement.
0: Bon, commençons par les gouverneurs, qui sont un peu les premiers ministres, si on veut, des, des, des États. Euh, entre autres, en Floride, là, ça, ça, ça bouge, ça bouge pas vraiment, ça semble être euh, un, peu, un peu flou. Là.
1: Ben, le républicain Ron DeSantis est favori pour se faire réélire. Plus sa victoire sera convaincante, par contre, plus il y a de chances qu'il soit tenté de se porter candidat à la présidence en 2024, contre Trump, dont il est le plus grand rival chez les républicains en ce moment. DeSantis est un archi-conservateur qui s'est distingué, entre guillemets, plutôt cette année, en faisant transporter des immigrants jusqu'à l'île de Martha's Vineyard au Massachusetts sous de faux prétextes, en disant qu'il allait domper le problème de l'immigration illégale chez les, chez les démocrates pour voir ce que ça donnerait, en oubliant que le gouverneur du Massachusetts est Charlie Baker, qui est un républicain. Euh, donc, ça, cet état-là va être à surveiller, entre autres, pour savoir quel est l'avenir euh, de Ron DeSantis entend que candidat républicain à la présidence. Ensuite, il y a la Géorgie et le Texas à surveiller parce que deux vedettes montantes du Parti démocrate vont tenter d'arracher des postes qui appartiennent aux républicains depuis des éternités. Au Texas, il faudrait pratiquement un miracle pour que Beto O'Rourke l'emporte, mais si la marge est faible, c'est peut-être un bon signe pour le futur et pour son futur à lui. En Géorgie, Stacey Abrams, Abrams tente de prendre sa revanche contre Brian Kemp, qui l'avait battu au fil d'arrivée il y a quatre ans, alors que le secrétaire d'État de la Géorgie avait effacé des dizaines de milliers de noms d'électeurs des minorités de façon indue, un secrétaire d'État qui était Brian Kemp lui-même, alors ça ne s'invente pas. <rire> euh, enfin, on va surveiller le Vermont, qui est proche de chez nous, où Phil Scott tente d'obtenir un quatrième mandat de deux ans. Scott est peut-être le dernier gouverneur républicain relativement modéré en poste, donc si jamais euh, le, le, le Parti républicain devait rebifurquer vers le centre, ce serait peut-être une figure importante au cours des prochaines années.
0: Est-ce que tu me dis que les, les gouverneurs sont en pas seulement deux ans
1: ça dépend des États. Certains États okay. ont des des des, des 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 mandats de deux ans, d'autres de quatre ans. Chaque État peut déterminer ce qu'il fait, et euh, les élections ne sont pas nécessairement à la même date. Par exemple, en Virginie, c est, c est, c est, les élections se font sur les années impaires pour, euh, pour les postes de gouverneur et de, de législature locale. Donc, c'est vraiment le cafarnaüm, le système électoral américain. Il n'y a pas de il y a pas de standard nulle part.
0: Bien, je pense que ça, on le prouve depuis le, le début de cette de ce podcast. Euh... C'est assez complexe. On, on, on a de la misère à y retrouver une chatte, il perdrait ses petits, je pense. C'est l'expression consacrée. Pauvre chatte. <rire> bon, on a fait le tour des... On a parlé un peu des gouverneurs, mais il y a d'autres postes, effectivement. Tu mentionnais les secrétaires d'État. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a des républicains là, qui, qui, qui continuent de nier les résultats de 2020.
1: Et une douzaine de candidats républicains au poste de secrétaire d'État ont formé une sorte d'alliance basée sur le déni des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Si jamais ces personnes-là gagnent, ils vont être en bonne position pour causer un sacré chaos en 2024. En Arizona, par exemple, le candidat républicain est un membre de la milice des Oath Keepers, milice d'extrême droite qui était lourdement impliquée dans le coup d'État manqué du 6 janvier 2021. En Géorgie, c'est Brad Raffensberger, un républicain, qui a résisté aux pressions de Trump pour renverser l'élection de 2020, qui tente de se faire réélire. On verra si les électeurs de droite lui ont pardonné ou s'ils vont s'abstenir et rester chez eux, ou tout simplement passer par-dessus la, 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 la catégorie du, du secrétaire d'État en, en remplissant leur butin de vote. Au Nevada, le républicain Jim Marchant est même allé jusqu'à affirmer qu'il était impossible que Nancy Pelosi, Chuck Schumer et d'autres démocrates puissent gagner dans des secteurs archi-démocrates, archi-progressifs, sans tricher. Autrement dit qu'il n'y a pas de victoire démocrate légitime possible où que ce soit. Dans les législatures d'État, on va aussi regarder ce qui se passe au Wisconsin, où les républicains ont tellement bien gerrymandering la carte électorale qu'ils pourraient obtenir une super majorité des deux tiers avec une minorité des votes. Il y a aussi quatre autres États où les républicains ont obtenu de solides majorités des sièges après avoir reçu la minorité des voix lors des élections en 2017 et 2018, selon le Schwarzenegger Institute de l'Université de uh, Southern California. Parmi ceux-ci, on retrouve des États pivots comme la Virginie, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Ça pourrait avoir des répercussions importantes si la Cour suprême accepte la théorie des législatures souveraines qui va être débattue devant elle cette année, une théorie qui permettrait aux législateurs républicains d'outrepasser le vote populaire pour choisir eux-mêmes les grands électeurs lors de la prochaine élection, la prochaine élection présidentielle. Enfin, on va aussi regarder ce qui se passe avec les référendums sur le droit à l'avortement et la contraception, notamment au Michigan, parce que oui, même la contraception est sur le bulletin de vote cette année aux États-Unis. La présence de ce genre d'initiatives sur les bulletins de vote pourrait faire une différence au niveau du taux de participation. Or, plus le le taux de participation est élevé, plus les démocrates, qui ont souvent du mal à motiver leurs troupes, ont des bonnes chances de gagner, non seulement pour, euh, pour ces initiatives, mais ailleurs aussi sur
0: le bulletin de vote. Donc, écoute, encore une fois, énormément de choses à vérifier, énormément de choses inquiétantes aussi, parce que, bon, euh, c'est une chose peut-être d'avoir un candidat à la présidentielle, euh, par exemple du côté républicain, puis de crier à la fraude, euh, si, si tu gagnes pas, c'est en plus que si tu gagnes pas parce que le décompte des votes a pris plus de temps que prévu et que finalement, tu étais en avance, mais tu as été rattrapé et dépassé par ton adversaire. Mais là, effectivement, d'avoir de faire en sorte que les gens qui officialisent les résultats soient de ton côté aussi et disent que peu importe ce qui va arriver, c'est toi, le candidat du parti, qui va gagner. Euh, on, on fait quoi, là, si... Euh, si effectivement, les prochaines élections présidentielles, on a beau avoir un décompte de plusieurs millions de votes pour, en faveur des démocrates, ce qui était déjà le cas avec Biden et avec euh, Clinton en 2016, mais là que même si normalement le candidat démocrate, par exemple, l'emporterait, là tous les gens du Parti républicain disent « Non, non, on refuse de certifier les résultats électoraux et c'est notre candidat qui l'emporte. Euh, » On fait quoi? Qu Qu'est-ce qu qui se passe avec ça? Ben,
1: soit, soit on n'a plus de démocratie ou soit les, les démocrates vont devoir plier comme ils l'ont fait en l'an 2000 lorsque la, 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 la fameuse élection de Bush contre Gore s'est décidée sur 537 votes en Floride lorsque la présidente de la, la coprésidente de la campagne de Bush, euh, était la, et En même temps, la secrétaire d'État de la Floride qui supervisait l'élection et qu'elle a, avec l'aide de, de, de la Cour suprême, fait arrêter le décompte à un moment donné parce que ça faisait trop longtemps que ça traînait, ça faisait des semaines que ça traînait. Et probablement, on saura jamais vraiment qui avait le, le maximum de votes puisque les décomptes ont été interrompus, recommencés, refaits dans toutes sortes de, de sens et pas de la même façon dans chacun des comtés. Et à ce moment-là, Al Gore avait tout simplement concédé pour éviter le chaos ou même une guerre civile. Mm -hmm. Est-ce que ce sera la même chose en 2024? Espérons que, ce sera, que ça n'en viendra pas là. Mais lorsqu'on a des, des négateurs, des résultats électoraux qui sont en charge des élections, évidemment, on est dans une position extrêmement précaire en, en tant que démocratie et c'est très, très inquiétant.
0: Ben écoute, on va quand même croiser les doigts pour que les choses s'arrangent, parce que bon, en 2020, on craignait le pays, évidemment, et euh, c'est pas tout à fait arrivé. On a quand même Biden, Joe Biden qui a remporté la présidentielle, évidemment avec des résultats officialisés, même malgré la tentative du 6 janvier. Euh, donc, en tout cas, à voir. Ben d'autres, on aura l'occasion de se reparler évidemment euh, après les élections de mi donc euh, dans à peu près une semaine, un peu plus qu'une semaine. Dans neuf ou dix jours, sont...
1: on devrait se reparler, oui. Voilà, effectivement. L'élection, c'est le, le mardi 8 novembre, on devrait se reparler le
0: 9. Voilà, exactement. Donc, écoute, on croise les doigts d'ici là, puis merci évidemment encore une fois de, de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce que, comme je disais, comme toi aussi tu l'as mentionné, c'est très, très, très complexe. Euh, ils sont peut-être dû pour une bonne réforme électorale aux États-Unis. C'est question de simplifier un peu les choses, là, parce que... Je, je regarde un peu le système qui au Canada, qui est assez simple. Et là, aux États-Unis, c'est. C'est. Disons que c'est. On a besoin d'une un, carte avec un, un, un manuel pour comprendre un peu euh, comment ça fonctionne.
1: Mais on veut une réforme électorale au Canada puis au Québec aussi, et on ne l'aura jamais non plus. Alors, retiens <rire> pas ton souffle. Ça va rester le chaos aussi longtemps voilà. que possible.
0: Voilà. Mais ce que je veux dire, en tout cas, au oui, moins ici. Malgré le système, peut-être, peut-être bancal, mais ça prend pas plusieurs semaines. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a contesté complètement tous les résultats euh, électoraux. On n'a pas certaines circonscriptions, peut-être, puis des racontages, mais on n'a pas eu le genre de problème qu'on que, que, qu a chez nos voisins du Sud. Là. Pas encore. Pas
1: encore. <rire> Attends à la prochaine élection si jamais les conservateurs oui. devaient obtenir une majorité des voix et une minorité des sièges. Ça pourrait mal tourner.
0: Écoute, j'apprécie ton enthousiasme. Euh, ben, écoute, François-Dominique <rire> François -Dominique Laramé, merci beaucoup pour ce quatrième épisode des Nouvelles de l'Oncle Somme. Euh, merci à ceux qui nous écoutent, évidemment. Merci. Vous êtes nombreux à nous écouter. Ça, ça me fait ça me fait chaud car Honnêtement, euh, quand on lance un nouveau podcast comme ça, on n'est jamais trop certain à quel point ça va ça va marcher. Et ça fonctionne bien. Donc, je, je, je suis content. Toi, es-tu es-tu content, François-Dominique?
1: Ah ben je suis toujours impressionné quand les gens m'écoutent. Alors euh, merci à tout le monde.
0: Voilà, Ben écoute, euh, sur ça, si vous voulez rattraper justement nos autres épisodes, il y en a trois trois épisodes précédents, comprendre un peu, comme on le disait, comment fonctionne la Chambre des représentants, comment fonctionne le Sénat, euh, vous pouvez aller écouter ça, tu sais, sur Pief.ca, bien sûr, on est sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de Pief.ca. vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques instants et vous avez euh, l'ensemble de nos contenus Samedi matin, donc, dans votre boîte de réception. Euh, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.